0: Hola, ¿qué tal mi gente? Te habla tu hermano y amigo Henry López, siervo de Jesucristo por su gracia y misericordia. Gracias por estar aquí un día más en este tu poca Get Cry. Hoy vamos a estar dando el inicio a un estudio que estará dividido en dos. Tendrá como nombre sacrificado a ídolo, pero este estudio no lo estaré dando yo, lo estará dando mi pastor. Así que lo dejo Para que él continúe Con este estudio Dios bendiga, le habla el pastor Eddie Anderson Sobre lo que come Por el simple Hecho de dudar, dice Pablo Es Condenado ¿Por qué? Porque dice, porque no lo Hace con fe no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe. Todo lo que no proviene de fe. ¿Qué dice Pablo? Pablo dice en el versículo 23 del capítulo 14 de Romano. que es? que Pecado. Porque el que duda sobre lo que come. Es condenado. ¿Por qué? Porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es. Pecado, es pecado, por el simple hecho de poner en duda las cosas es pecado Pero muchos corintios en el capítulo 8 alegando a lo que ya habían aprendido Tomando en cuenta el conocimiento amplio que tenían sobre la vida cristiana y utilizando la fe y no dándole dugal a la duda para no pecar contra Dios en cuanto a lo que como. Nada, absolutamente nada. Hay gente, hay gente cristiana, que yo he conocido cristianos que, que padecen de paranoia. Es una enfermedad que tiene que ver con delirio, de persecución. La paranoia te hace creer que incluso hasta las buenas intenciones del vecino probablemente sea una inviación del diablo. ¿Tú ves esa comida? Eso es el mismo Satanás. Yo no me la como. <ríe> a mí no me van a atrapar. ¿Por qué, ¿Por qué me trajeron esa comida? En una ocasión íbamos para... estábamos en, en San Juan de la Maguana y todo lo que íbamos ahí teníamos paranoia. Porque se hablaba de que en esa ciudad se comían a la gente Vivo con la hechicería Y estábamos todo atento, alerta Y un pastor amigo mío dice me gustaría En esta hora lo que anhelo es un pescado frito Y una vecina sin escucharlo y sin, nada, y sin saber, le Dijo yo hice un pescadito frito, ¿ustedes quieren? Y él dijo no, Entonces, ¿cómo el diablo sabía? Porque a veces hay paranoia yo no como en esa bodega, porque en esa bodega puede hacer que haya una enviación. Yo no como, entonces todo lo que van a hacer, yo me imagino que deben de comprar en los mercados kosher. ¿Sabe cuáles son los mercados kosher, verdad? Son los mercados judíos. El judío, el judío no se come nada, absolutamente nada, si no es, es santificado por un rabino. El rabino, el rabino tiene que orarle El rabino le tiene que orar Lo tiene que santificar Y tienen que ponerle, mis amados hermanos Debajo de, por ejemplo, usted va acá a mi casa Y hay un, una, en la sal no, no dice Marquez Vázquez La sal dice Corsion No es porque creamos que no va a caer absolutamente nada si no es porque un poquito más saludable en eso. Y no dándole promoción, pero son es judía. Ellos no comen absolutamente nada si no es santificado por un judío. Y a veces existen cristianos con delirio de persecución, con paranoia. Que están enfermos de paranoia. Es que ese gato negro, ese gato negro y todo el tiempo ese gato que tiene que ver el gato negro. Esa comida, algo me enviaron, fue lo que me comí. Entonces Pablo dice que todo lo que no proviene de fe, ¿qué es? Yo lo acabé de decir, mis amados hermanos. Busca el verso, busque el verso para que eso no grabe. Romano 8:23. Ahora bien, los corintios apoyándose en su conocimiento, le daban para abajo, como dicen el término callejero. Le daban para abajo a todo lo que le ponían por delante. Venga de donde venga. Me dan el muslo, el más grueso, el más, el más áspero de ese, que tiene esa masa. Y yo no sé, ni tengo conocimiento, si fue dedicado en nombre a, o no, peco si me lo como. Si no tengo conocimiento, no peco. Al parecer en el mercado, en el mercado de la ciudad, los animales que eran sacrificados en honor a los ídolos para no desperdiciar pues vendían la carne. Porque como ustedes sabrán en los sacrificios siempre lo que se extrae es la sangre. Es la sangre. Pero para no desperdiciar el animal pues los vendían en el mercado a un precio módico. Y muchos creyentes con conocimiento hacían filas en los mercados para comprar la comida sacrificada a los ídolos. Verso 1 del capítulo 8, vamos a leer. En cuanto a los sacrificios a los ídolos, Sabemos que todo tenemos que, dice Pablo En cuanto a los sacrificios a los, a los ídolos Sabemos que todo tenemos Vamos a leer la Biblia del diario vivir Ahora bien, dice en la Biblia del diario vivir Respecto a los alimentos ofrecidos a los ídolos Sabemos que todos tenemos conocimientos Ahora, dice el verso el conocimiento hincha Vámonos a la Reina Valera 1960 El conocimiento te envanece Y aquí esta palabra envanecer Envanecer se puede interpretar como que te llena de orgullo Te llena de orgullo, de prepotencia De egolatría y no hay cosa más peligrosa que una persona envanecido. porque Porque tiene conocimiento. Pero Pablo cita algo mucho más poderoso que el conocimiento. Pablo cita, repito, algo mucho más poderoso que el conocimiento. Pero el amor, dice Pablo, el amor edifica. En cuanto a los sacrificios. A los ídolos. Sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento te envanece, Pero el amor te edifica. ¿A qué se refiere Pablo? Cuando habla. Cuando usa esta expresión. De que el conocimiento te envanece, Más el amor te edifica. Número uno. Número uno. Aunque. Los que. Hacían largas filas, conocían probablemente los dichos por nuestro Señor Jesucristo Que lo que hace daño no es lo que entra Porque lo que entra, ¿a dónde va? Dice Jesús, dijo, va hacia la letrina Lo que usted se come, ya sea un mus, lo que usted no conozca, de dónde venga Y usted se lo comió porque no sufre de paranoia El, Ese mulo. Y yo quería un mulo así Y esa vecina Que a veces yo la veo Cantando una cosa rara Yo no me voy a comer ese mulo Porque yo no quiero que en la barriga Se me ponga grande Porque cualquier cosa, cualquier cosa pueda pasar Y vivimos con un miedo Pero los corintios Al parecer utilizaban Su conocimiento Y sin darse cuenta Por mismo conocimiento se envanecía Ahora, ¿por qué Pablo cita el arma más poderosa que puede tener un creyente. Que es mucho más poderoso que el conocimiento. ¿De qué le vale o de qué nos vale a nosotros? Conocer la Biblia entera pero no tener amor. ¿De qué me vale a mí? Conocer la Biblia desde el Génesis hasta Apocalipsis. Pero no tener amor. ¿Sabe en qué me compararía yo? Yo me compararía como un nene. Como un nene de cuatro o cinco años. Con una pistola en la mano cargada. Con una pistola en la mano cargada. Quizá probablemente conocer cuál es su uso. Y usarla para matar. Porque no hay amor. Usarla para matar. ¿Por qué Pablo cita? El amor contrario. En contra de aquel supuesto conocimiento de la iglesia de Corintio, número uno. Porque ellos que hacían larga fila apoyándose, como dije al principio, en lo que Jesús había dicho, que lo que hace daño no es lo que entra, no es lo que entra, sino lo que sale. Lo que entra se va hacia dónde? Hacia la letrina. Del corazón, Jesús citó el corazón y dijo Del corazón es que salen el hurto, el odio, el rencor, el resentimiento es, es, es el centro, en el centro de nuestras emociones Es lo que nosotros debemos de proteger Pero escuche esto mis amados hermanos Pablo está tratando de corregir a los doctos Le voy a poner yo nombre Porque ellos no le importaban los débiles Utilizaban su conocimiento y sin darse cuenta con su conocimiento estaban matando a los débiles. O Entonces, sea, aparentemente conocían, pero no amaban. Si un débil cree que el yo comerme una carne de cerdo está mal, yo no tengo que maltratar a ese débil porque conozco de la Biblia, sé de la Biblia que eso no hace daño porque ya Dios lo santificó. Yo no tengo que si verdaderamente lo amo a él, yo tengo que evitar comerme eso. Especialmente delante de él. Yo puedo comerme esa misma carne de cerdo a sola o con mi familia. O en un lugar retirado que yo comérmelo frente a él si verdaderamente tengo amor. ¿Por qué? Porque si me doy cuenta que eso lo está lastimando. No, porque yo tengo el conocimiento y yo sé que eso no es pecado. Me importa lo que tú pienses. Y tenemos la, la boca grasosa. Y ese nuevo creyente sufriendo. Sufriendo. Mira cómo se come ese pecado. Mira cómo ese pecado. Yo estoy consciente. Bíblicamente de que no estoy pecando. De que no estoy cometiendo esos errores. Pero para el nuevo creyente. Sí. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Evitar. Evitar hacerlo si sí, verdaderamente tengo amor Pero tengo conocimiento de nada vale dice Pablo si no tiene amor Pero yo conozco pero si sí, yo sé que eso no es pecado Pero tengo que utilizar el, la herramienta más importante que el conocimiento Que es el amor Romanos 15.1 dice Así que los que somos fuertes Debemos soportar las flaquezas de los débiles. Y no agradarnos a nosotros mismos. Es que, cuando yo veo ese, es que cuando yo veo esa carne. Así que yo la veo. Es que a mí me agrada comérmelo. No, Pablo dice, no te agrade. Agrada a tu hermano. Agrádalo a él Ahora ¿Qué es? ¿Qué es? Oh, perdón ¿Qué no es agradar a mi hermanos? No es yo someterme No es yo someterme A sus chantajes Es que cuando tú te compras ese carro A mí me molesta Eso es chantaje Si yo he trabajado Si me levanto de madrugada Si yo hago todo lo que estoy haciendo Un sacrificio para para yo Tener lo que puedo Lo que puedo Yo no me tengo que someter a chantaje de nadie ¿Ves? Yo no me lo compro porque es que por amor a lo débiles. No, yo no me tengo que someter a chantaje Porque una cosa es Debilidad y otra cosa es envidia Hay que saber interpretar eso Yo agradarme a mí mismo Eso no significa que yo vaya a buscar un carro Y que tenga la posibilidad Del 2022 y yo diga no, me voy a comprar mejor un Chevrolet de 1970 Porque es que yo no quiero que mis hermanos sufran Eso, eso, no, eso no es así, es una mala interpretación Usted me compro un carro usado por el mismo infierno, por el mismo diablo Que me dejan todas las esquinas, yo pasando frío, por mi hermano, por su envidia No, eso no es agradar, eso no es agradar a mi hermano Eso es someterse a su chantaje y a sus envidias Someterse a su chantaje y a sus envidias y hay una mala interpretación con eso De que la gente entiende que un pastor Si tiene la posibilidad No puede Claro que está, que tanto el, el cristiano Debe demandar un mensaje de humildad El cristiano debe demandar Un mensaje de humildad Pero tampoco el cristiano va a vivir sometido Al chantaje del mundo Ni de la gente, ni de lo mismo evangélico Pues la gente me dijo como yo le dije La semana pasada y todos los días Me enfrento a esto la gente que dice que yo no creo en ningún pastor. Porque los pastores todos son, uno vive bien. Y yo, sí, sí, son, uno vive bien. Usted ve a los hermanos pobrecitos, sin nada, y los pastores con carros de lujo. Entonces, ahí es que yo entonces lo confronto. Yo le digo, yo te voy a hacer una pregunta. Si los hermanos son pobrecitos y no tienen absolutamente nada, y el pastor tiene una cuenta de lujo y carro de lujo, ¿el pastor está vendiendo droga? Porque si el pastor ve, depende de esos hermanos miserables y pobrecitos, ¿Cómo rayo se va a comprar un pastor Una guagua del año Con qué sueldo Con qué entrada Si ellos no tienen ni para ellos mismos Si el pastor depende de las entradas De esos hermanos pobrecitos ¿Cómo usted piensa? Mira no me hagas darte con esta Biblia Eso es lo que usted tiene que decirle a la gente Piensa y analízalo bien No es someterme a las envidias del mundo no es dejar de andar como Jehová quiere que yo ande. Como un príncipe. ¿Por qué? Porque, dí, dígame usted, hermano, que la, la gente no... Yo voy por ahí con una limpia bota, ese uno, uno dando brillo. De que, vaya ya, mire, humildemente, yo estoy pastoreando. La gente va a decir, yo lo que voy a mantener ese hombre. Yo no voy para ahí. Pero si la gente ve a uno cómodo, con un carro 1990, algo así, no sé, la gente se va a sentir agradado. Claro, dependiendo de sus esfuerzos Porque especialmente a mí me encanta siempre el trabajo Dice que el castigo del hombre, por ahí me encanta Porque no me gusta estar dependiendo todo el tiempo a la espera de otro Me gusta todo el tiempo saber Y a pesar de que tengo una familia Y quiero regalarle en un futuro un buen porvenir a mi familia Pero no es someterme a los chantajes del, a los chantajes del mundo Ni a las envidias de algunos cristianos Usted no se puede poner un gabán ¿Cuánto le costó? Eso me hace daño Eso no, eso, eso no es debilidad, eso es envidia Me hace daño, enséñame el bill el Macy. Hoy, oh, pero eso está caro Y yo comprando cosas baratas Bueno, eso es usted Entonces eso es chantaje y envidia Entonces no podemos someternos porque eso no es debilidad Eso es pecado Pecado en el individuo, ¿sabe por qué? Porque si verdaderamente yo tengo a Dios a Dios en mi corazón metido por dentro y por fuera y por los huesos. El gozo mío es ver a Miriam bien. Porque hay gente que te quieren ver bien, pero no mejor que ellos. Te quieren ver muy bien. ¡Ay, joder, que tú te, que, que te vaya bien! Pero a mí que me vaya mejor. Entonces a veces parecemos como al hombre, que yo no sé si yo he dicho esa anécdota ahí, que se le apareció ese hombre la lámpara de Aladín y que le dijo, mira, yo te quiero, yo te quiero dar algo a ti, pero a tu hermano se le va a, a duplicar. A, y él no quería que su hermano tuviera más que él. Y él le dijo, bueno, que si pido millones, él va a tener el doble. Y va a estar mejor que yo. ¿Qué pido? ¿Sabes qué él pidió? Que perder el ojo derecho. Y al hermano entonces perder los otros dos. Que esté bien, pero no mejor que yo. Entonces eso muchas veces es chantaje. Debilidad es una cosa ¿Qué es debilidad? Debilidad es cuando usted abre las redes sociales Y usted ve un sinnúmero de sinvergüenza Citando la Biblia de que los, de que Apodado los sana doctrina Que de sana doctrina no tienen absolutamente nada Porque no, no son sanos, están enfermos Y usted se da cuenta que en vez de presentar esa fuerza Lo que son unos débiles Dice el verso 2 Cada uno de nosotros agrade a su prójimo En lo que es bueno para qué para edificarlo, ¿cómo tú te lo puedes ganar Discutiendo con ellos, haciendo shows mediáticos Tú me tiras y yo te tiro No, dice el 3, porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo Cristo podía estar bien Cristo podía vivir una vida de lujo Pero Él no vino a agradarse a Él mismo Él vino a agradarlo a usted, mis amados hermanos en todo lo que fueres bueno, Cristo vino a agradarlo a usted. Antes, bien, como está escrito, los vituperios los de los que detuperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Cuál es ese el mismo sentir? Que todos nosotros imitemos las cosas que se escribieron para nuestro bien. Y le voy a decir algo. Que tengamos mucho cuidado a la hora de interpretar un verso. Yo estaba hablando con una persona. Y... Y me citaba, porque yo no sé si usted sabe, hay cinco, cinco evangelios, ¿verdad? Cinco evangelios que hay: cuatro o cinco. Señores, búscalo, ustedes no están ni seguro. No es San Mateo, San Mar, San Lucas, San Marco, San Juan. Espérate, pero está San Yo. Ese es el quinto evangelio más utilizado en las iglesias pentecostales. Porque yo creo, porque yo pienso, porque yo digo y hay que y hay que afirmar lo que yo diga. Ese es el evangelio, el quinto evangelio, el San Yo, el que más se predica. No me crea a mí, pero según yo, ¿qué me importa a mí lo, lo que usted crea? A mí no me importa lo que usted crea, a mí me importa lo que diga la Biblia. Es la Biblia, según mi interpretación. Y es por eso, mis amados hermanos, que nosotros andamos sin rumbo, que no sabemos lo que somos, ni a dónde somos, ni para dónde vamos. Por el evangelio, el bendito quinto evangelio del según San sanyo. Pero el evangelio, según yo, que es el. Mire, y a mí me molesta cuando yo oigo a una gente citando un verso sin citar el contexto. Y dice este verso. Y yo le dije a un a evangelista, ¿qué significa ese verso? No, porque eso no va ahí. No lo ponga porque eso no va. Usted tiene que poner el original del verso. Porque su Biblia, la Biblia que usted lee, no fue escrita en República Dominicana. Ni se le escribió a dominicano. Usted tiene que dejar eso. Porque usted está interpretando la Biblia Como si la Biblia fuese para los dominicanos Y está saliendo el evangelio para el mundo entero Desde República Dominicana Déjese de eso Váyese al Medio Oriente Donde se escribió Estudie la cultura de donde se escribió Estudie palabra e interpretación de donde se escribió Para que usted pueda interpretar Por qué y cuándo se escribió No es interpretarlo según yo creo. Sino interpretarlo según lo que dice y no a los originales. Es que es que yo yo eso no soy muy profundo, bueno, pues profundícese. Hay que profundizarse. Es que esa carne hay que orarle, busquen un pastor, busquen a los líderes, traigan aceite, vamos, eso es paranoia. Si me la como no me hace nada Venga de donde venga Pero tengo que considerar A los débiles Mira hay cosas Hay cosas Que yo sé que si yo hago Yo no peco contra el Señor Pero como yo me pongo a hacer cosas Para lastimar a personas Que son niños Que son bebés en el Evangelio Son unos bebés en el Evangelio muchas veces yo he tenido que tener conflictos con personas. Porque es que en mi iglesia, me gusta, en mi iglesia yo he aprendido que eso no es pecado. Pero hay miles, nubes de testigos que son débiles, que te están viendo, te están juzgando, te están condenando. ¿Por qué? Porque no sabemos ser maduros en las cosas que hacemos. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que haya sido de provecho... Para ti y para los tuyos esta primera parte Espera la segunda parte Nos vemos hasta la próxima